0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. E se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e é sempre um prazer passar por aqui todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã, só para disponibilizar um conteúdo novo para você que quer aprender o Direito Penal Totalmente do Zero. E como de costume, meus caros, não se esqueçam de clicar no botão seguir e compartilhar o nosso podcast. Concurseiros, isso é muito importante porque a plataforma ela compreende que este conteúdo que eu estou gerando é um conteúdo de extrema relevância, então ela impulsiona para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso podcast, que ainda não são edificadas pelo nosso podcast. E ainda, se você não me acompanha pelas redes sociais, você pode me acompanhar pelo Instagram do arroba direitopenaldozero.podcast ou pelo meu Instagram pessoal, jeaneduardo.campos. Por lá você pode mandar mensagem, a gente pode conversar pessoalmente, tá bom, queridos? Sou eu mesmo quem mando mensagem para vocês. Queridos, como de costume, bora para nossa aula, porque hoje a nossa aula está imperdível. Meus queridos, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre a lei penal no espaço a lei penal no espaço ele é um tema muito importante e na verdade é um dos temas mais cobrados em provas então sempre que analisamos um edital nós verificamos que a lei penal no espaço ela é cobrada pelo edital se vai cair na prova não sabemos mas o edital ele prevê isso e o que significa a lei penal no espaço Bom, primeiramente, você deve compreender que quando nós estamos falando de lei penal no espaço, espaço significa dizer que é onde a lei penal brasileira vai ser aplicada. Você sabe aonde a lei penal brasileira ela deve ser aplicada? Bom, a, a resposta para esta pergunta ela pode ser encontrada entre os artigos 5º a 7º do Código Penal. Mas, primeiramente, você deve compreender que a regra, é, na verdade, ela vai regir o tema da territorialidade. Então, lá no artigo 5º do Código Penal, nós vemos que a lei penal brasileira ela deve ser aplicada em todos os crimes que são praticados aqui no nosso território. Ou seja, não é, não é possível que se aplique uma lei ah, exterior de outro país aqui no nosso território. Se nós estamos falando da soberania, não é possível que outro país venha até aqui e aplique a lei penal do país dele. Por quê? Porque isso vai ferir a nossa soberania. E o artigo 5º ele vai dispor sobre a seguinte redação. Então, vamos lá. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território. Então, o que eu acabei de falar... O artigo 5º do Código Penal, ele vai nos dizer isso. E é importante que nós também possamos compreender que a própria Constituição, lá no seu artigo 5º, ela vai falar também sobre essa questão. E ainda, meus caros, nós temos o parágrafo 1 do artigo 5º, que vai dizer o seguinte. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, aonde as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantis ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Nós já vamos ver aonde que se encontra esse espaço. Talvez você se pergunte, Jean, mas até que ponto pode ser aplicado essa, essa soberania espacial, digamos assim. Bom, primeiramente você deve compreender, meus caros, que território ele vai se estender ao espaço físico. O que significa espaço físico? Nada mais é do que uma porção de terra ou um solo que vai entre as águas, que são as águas territoriais, como exemplo de rio, represas ou até mesmo os lagos, e o um espaço aéreo, Será aquela de atmosférica, é, onde o ar está sobre o espaço físico. E aí, por fim, nós temos o espaço marítimo. Queridos, o espaço marítimo, ele vai falar o seguinte, que é 12 mil milhas náuticas abaixo do mar. Então, nós temos 12 milhas náuticas abaixo do mar, por quê? Porque tem uma lei específica, a Lei 8.617.93, que vai regular até onde será essa extensão. E aí, nós consideramos como território brasileiro por extensão, também, a, quando nós acabamos de ler aqui, no artigo 5º, quando nós temos navio e aeronaves públicas que estão a serviço público onde quer que esteja. Então, primeiramente navio ou aeronave que são públicas ou aquelas que estão a serviço público. Já, mas ela é, está, ela é privada, mas ela está a serviço público. Pode? Claro, se ela está a serviço público, ela pode ser privada. A aeronave ou a embarcação, ela pode ser privada. Mas se ela estiver a serviço público naquele determinado momento, pode ser. Já, mas como assim? Se ela, se o, o, o ente querido ele estiver utilizando, evidentemente que a é que é público aquele bem, na verdade não, porque pode ser que nós tenhamos ali a utilização é, de um veículo que foi locado, então nós temos uma licitação, esse veículo pertence a uma, a uma pessoa privada e esse veículo ele está ali naquele momento é, us, util, sendo utilizado para ser como um serviço público, tá bom? Em segundo momento nós temos os navios e, e as aeronaves particulares ou mercantis, de bandeira estrangeiras que elas estejam em nosso espaço aéreo ou marítimo ou em nossos portos ou aeroportos. Aqui você deve compreender que mercantis evidentemente será aquela de que é uma aeronave ou uma embarcação privada. Exemplo de uma aeronave, uma aeronave da KLM, uma aeronave da Air France, da United. Então essas aeronaves elas não pertencem ao Brasil, elas têm uma a bandeira estrangeira, mas elas estão em solo brasileiro, tá bom? E ainda, meus caros, nós temos os navios e as aeronaves particulares ou mercantis de, natura, de, de bandeira brasileiras que estejam em alto mar no território de ninguém. Aqui, ah, se é território de ninguém, aonde não existe uma é, denominação de qual país pertence, nós vamos analisar a bandeira qual bandeira é daquele país, daquela aeronave ou daquela embarcação? Se essa aeronave ela for registrada no Brasil, esta aeronave é uma aeronave brasileira. Então, por isso, meus caros, o Brasil, né, a lei penal brasileira, ela será a lei competente para julgar. Por quê? Porque nós estamos falando de território brasileiro por extensão. Então, nós acabamos de falar das três hipóteses de território por extensão, tá bom? E ainda, meus caros, segundo a doutrina, tá, com base na doutrina, o legislador ele adotou a teoria da ubiquidade. Você já deve ter ouvido falar sobre essa teoria da ubiquidade e nós encontramos lá no artigo 6º do Código Penal que ela vai considerar como o lugar do crime onde a conduta ou, ou o resultado ele se realizou, seja ele em todo ou em parte. E aí nós vemos o artigo 6º que nos diz assim, Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, como onde se produziu, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Aqui nós devemos compreender o seguinte. Pensa no sujeito que ele visualizou o seu ente, né? aquela pessoa, o seu desafeto, e ele deseja matar o seu desafeto. Só que o desafeto ele estava atravessando a fronteira. Ele já estava no meio da fronteira e ele já estava onde é pertencente ao solo paraguaio. E aí, o sujeito que estava no Brasil, ele retira, ele saca a sua arma e ele desfere o tiro contra a pessoa e acaba acertando a pessoa. A pergunta é, qual país é competente para julgar? Então, com base no artigo 6º que nós acabamos de, de ver, né, de ler, é o país, o local onde ocorreu a conduta, seja ela uma ação, uma ou uma omissão, tá bom? E aí você talvez se pergunta, Jean, é possível aplicar a lei penal brasileira fora do país? Gente, a resposta é sim. Quando nós estamos diante é, dessa aplicação de uma lei penal fora, nós estamos falando de uma exceção. E aí a exceção ela está prevista lá no artigo 7 do Código Penal, por quê? Porque há necessidade de aplicação, em alguns casos, da lei penal brasileira por um crime que não foi cometido aqui no Brasil. Ele foi cometido fora. Por isso, nós temos a extraterritorialidade. Por quê? Porque é um crime cometido fora do país, mas que será aplicado à lei penal brasileira por aquele caso. Por quê? Aí nós temos o seguinte. Nós temos uh, alguns uh, ex algumas exceções prevista nesse rol taxativo, então lembre-se que o, o artigo 7 do Código Penal, ele vai trazer um rol taxativo e, em primeiro no, no momento nós vamos analisar os seguintes princípios. O primeiro princípio é o princípio da defesa, por quê? Quando nós estamos falando no princípio da defesa, está falando o seguinte, que vai ser justificada a aplicação da lei penal por interesse nacional na apuração daquele fato para ver o verdadeiro autor daquele crime é punido. Então, lá no artigo 7, inciso de número 1 e parágrafo 3o do Código Penal, vai nos dizer o seguinte: contra a vida ou liberdade do presidente da república. Então, se o crime ele foi cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da república, é necessário a aplicação de uma lei penal brasileira. Evidentemente que o maior interessado em saber qual é o responsável pela morte do seu presidente, eleito democraticamente, é o país, é o Brasil. Então, nós estamos aqui diante de uma exceção. E ainda no parágrafo terceiro vai dizer o seguinte, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, aqui é o seguinte, quando... O crime ele é cometido contra um brasileiro, o Brasil, ele também tem interesse em ver o responsável é, por aquele crime efetivamente punido, porque o crime foi praticado contra um cidadão brasileiro. E aí também nós temos o princípio da universalidade, que na verdade vai falar o seguinte, que necessita de uma ampla a defesa contra o fato praticado, ou seja, lá no artigo 7, inciso 2, linha A do Código Penal, nós vamos ver, vamos ver a seguinte redação, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou. Então, se o Brasil ele é signatário de um tratado ou uma convenção, ele tem a obrigação de uh, efetivamente punir aquele crime. Também, meus caros, o princípio da nacionalidade, aqui não importa uh, se o sujeito é um ativo ou passivo, ele vai justificar essa extraterritorialidade no momento. Por quê? Porque nós temos a hipótese do artigo 7, inciso 2, linha B, que também vai falar o seguinte, que o crime ele foi praticado por brasileiro. Então, se o crime foi praticado por brasileiro, o Brasil também ele tem essa necessidade de punir esse sujeito. Lembrando que se o crime ele não, foi, né, não for um crime punido ah, no outro país, não há necessidade da aplicação da lei penal. Por quê? Porque se lá no outro estado estrangeiro né, não era punido aquela conduta, então se na Holanda é permitido eh, o consumo de substância que no Brasil é considerada ilícita, no caso a maconha, em estabelecimento autorizado, não há, não há que se falar em punição de um sujeito brasileiro que foi a um estabelecimento comercial devidamente autorizado e fez o consumo dessa substância. Por quê? Porque lá não considera-se não considera crime? E aí, para finalizar, nós temos o princípio da bandeira, que eu já acabei de falar aos senhores, que é para evitar a impunidade do fato que é praticado em outro país. Então, se os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiros, e aí não sejam julgados. Então, se não foi julgado o crime naquele determinado país mas a bandeira era uma bandeira daquele, uh, aquela aeronave ou embarcação era brasileira, aí o Brasil ele tem autoridade, tem uma competência para julgar esses crimes. Então, meus caras, ficamos por aqui. Eu aconselho a vocês a realizar a leitura uh, desses artigos, artigo uh, 5 a 7, que eu tenho certeza que você vai compreender. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um forte abraço e até mais.